0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Watchlist. Der Serienpodcast Mit mir, Moderatorin Mona. Ach nein, ich heiße ja Moderatorin. Pardon. Mit mir, Moderatorin. Einfach als wäre als nichts passiert. Und mit Marcel Mann. Hallöchen.
0: Hallo, ich bin's, Caramba Marcel. Ah, nee, ich heiße ja gar nicht, ich heiße ja nur Marcel. Verdammt, hupsi schwupsi. Bei dir Aber ist Kuckuck, es schluckuck.
1: Kuckuck, schluckuck. Kuckuck, Das finde ich zum Beispiel, also den Namen findet man gerne überall. Da weiß jeder sofort, wie man den schreibt. Da gibt es keinen zweiten, das ist super. Kuckuck, schluckuck Marcel, finde ich schön. Marcel ist natürlich nicht Kuckuck, schluckuck Bauer. Sondern
0: resigniert.
1: Sondern resigniert. resigniert Und Mona dann.
0: ist nichts außer... Eine Stimme in meinem Kopf.
1: Ganz genau. Ich, ich existiere Gut, nämlich dass wir eigentlich das geklärt haben. gar nicht. Marcel macht den Podcast quasi mit sich alleine als zwei gespaltene Aber es auch zu. Eben, deswegen fällt es nicht <lacht> auf. So, Marcel ist natürlich... Synchronsprecher und sieht daher die ein oder andere Produktion schon, bevor wir sie alle überhaupt mal zu Gesicht bekommen. Und einige Serien, in denen du mit synchronisierst, haben wir ja auch schon besprochen. Außerdem bist du natürlich Moderator und Comedian. Und zusammen sind wir auch noch etwas.
0: Zusammen sind wir zwei Moderatorinnen, von denen nur eine moderiert. Und ähm, auch dreifach geschieden. Aber da wisst ihr jetzt nicht, wer gemeint ist. Hahaha, ha, ha. da haben wir euch dran gekriegt. Und wir sind außerdem noch Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von weiblichen Manspreadern. Es gibt sie.
1: Erzähl uns mehr.
0: Ich habe gar nicht mehr Informationen. So. Ich wollte einfach Angst in der Bevölkerung schüren. Gut, gut, und ich gut, denke gut. das habe ich von meiner ja. Großtante Beatrix habe ich das äh, gelernt. Ja, gut. Ähm, die ist in so einer kleinen Partei. Ja. und die fängt mit A an und hört Aha. mit FD auf. Aha. Und ähm, ja die hat gesagt man muss Angst schüren auch unter den Podcast Hörern ähm, und das mache ich. Gut. Einfach, Leute, es gibt auch der non-binäre Attentäter an sich, ja, ist ja. wahrscheinlich schon mit 0,000 Prozent äh, und eine 3 vielleicht noch ganz am Ende ja, ja. in der Statistik erfasst. Man muss ja. obacht, Leute. Ganz genau. Der, der Mann, dem werden fast alle Straftaten streitig gemacht.
1: Ja, Puh. ja, ja. Man muss nur genau hingucken, dann findet man auch. Wer sucht, der findet. Und man ist wirklich also nirgendwo mehr sicher. Nicht mal ja. vor weiblichen Manspreadern. Das ist wirklich. Nee, also, nee. Nee, also man das muss f- das wirklich so sagen. Heutzutage ne fast
0: eigentlich ja. gut zusammen. Früher konnte man ja noch. Ach hör mal auf. Wir <lacht> ja. sind wir alle in Sackgassen groß geworden. Da konnte man ja auch noch mal ohne Hose raus so. als Kinder und da war Eis kaufen ohne Salmonellen. Es ja. war eine ja. bessere Zeit damals. <lacht> weißt du noch? damals Ich kann es jetzt nicht genau eingrenzen, nee, wann damals ist, nee. aber in meinem Gefühl war es besser. Fand es auch, hm. fand's auch. Bin, Dieser also, eine nee. halbe Sonntag im August ja, damals. Ja, ja, ja.
1: Der war es der wirklich für mich. Also da sehne ich mich auch zurück auf eine Art. Aber naja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und <lacht> damit sind wir auch schon mittendrin in unserer heutigen Serie, die da heißt Heartstopper.
0: stopper ja. Nicht äh, Hartschrittmacher. Schrittmacher, nein nein, 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 das wird oft verwechselt. Wir sprechen heute über Hartstopper. Mhm. Das ist eine charmante Geschichte in einer stimmigen Umsetzung und mit einem überzeugenden Ensemble. Die mhm. neue Queere Yay. Netflix-Serie Hartstopper mhm. geht direkt ins Herz und sorgt für Verzückung wie Tränchen gleichermaßen. Ja. Mhm, mhm. Ich sag's mal so, es gibt endlich eine Highschool-Serie. Punkt. Nein. Es gibt endlich eine Highschool-Serie mit einem offen schawulen Schüler, der trotz anfänglicher Zweifel im Rugby-Team mitspielt. Uh. Das ist für mich so ein bisschen wie Bullshit-Bingo im Autorenteam. team Da haben sie sich überlegt, wir haben hier noch... Also wir haben hier noch so Rugby-Thematik, ja. äh, ist noch ja. gar nicht so abgearbeitet. Ja, da haben wir auch noch im Kostüm von Nuss 3 ja. Shorts. Können wir da vielleicht mal was? Und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir, gib mal das Kärtchen, wo Rugby draufsteht. Das machen wir mit in Plot. Super. Und ähm, dazu gibt es einen beliebten Sportler, der kein Natürlich. muskelbepackter, einfältiger Bully ist, mhm. also ein Mobber, mhm. sondern äh, sich als sensibler, fürsorglicher Freund entpuppt. Mhm. Und die neue Netflix-Serie basierend auf der gleichnamigen <lacht> Graphic Novel von Alice Oseman, erzählt mit Witz und vor allem mit Feingefühl eine queere Love Story zwischen zwei Teenagern. Und die sehen auch diesmal aus wie Teenager. Cool. Es sind keine Enddreistiger, die so tun, als seien sie 17, nein, nein, Eben. es sind wirklich junge Männer die noch aussehen wie Jungs. Ja. Und ja. Ähm, so mag es der Papa. Ja, ich würde mal ein bisschen ins skr- in diesen Podcast reinbringen. Hat ah, es mir nicht oh so wirklich Gott. gelungen. Naja, man kennt mich Na, ja. immer mit den jungen Boys unterwegs. Ja, ja, ja. Mit jungen schlimm. Boys meine ich äh, rund um die 40. Und... <lacht> Der unsichere, ich wollte gerade unsichtbare, der unsichere Das auch Charlie. noch.
1: In der Serie ist wirklich alles los. Nein, nein, nein.
0: Weil die hatten noch, wir brauchen noch Superpowers. Wir genau. haben noch Superpower, Memory-Karte. Ja. Und, ja. Also der unsichere Charlie und der vermeintlich sorglose Nick, aber nur vermeintlich, oh ich sage mhm. euch, der hat Sorgen, könnten auf den ersten Blick nicht also unterschiedlicher sein vom Typus, mhm. Von der Optik her wird man sich denken, ja, sind halt zwei Jungs. Aber vom Typus her sind sie schon etwas unterschiedlich. Doch ähm, sie vertrauen sich einander an und so wird aus dem ungleichen Duo ein Liebespaar. Spoiler, hätte ja keiner mit gerechnet. So. Und ich wollte mal sagen, Geschichten über queere Jugendliche und ihren Alltag zwischen Kinder- und Klassenzimmer, gibt es ja in Film und Fernsehen mittlerweile glücklicherweise immer häufiger. Ja. Und die Liste reicht inzwischen von Love, Simon, da habe ich auch mit synchronisiert, falls sich mhm. äh, ältere Zuschauer äh, und Zuhörer in unserem Fall erinnern. Und Love, Victor, das äh, sozusagen nach dem Love, Simon erfolgreich war, haben sie sich gedacht, machen wir jetzt noch eine Serie daraus. Über Booksmart, <lacht> bis zum kürzlich endlich auch bei uns angelaufenen Serie Generation, wobei Jenna... Das T in Generation ist ein Plus, also Ah, Generation von ähm, einem regelrechten Boom in Asien, ganz zu schweigen. Weil da gibt es, da ist ja der Asiate, aus der europäischen Sicht ist der asiatische Mann ja in jüngeren Jahren doch auch filigran. Und es gibt anscheinend eine Ästhetik in Japan, die dieses Androgyne, äh, wie nennt sich das? Ja. Jüngelchen, ja. So, äh, im neutralen Sinn jetzt aber gemeint, ähm, ein bisschen stilisiert und dann gibt es so einen Boom in Sachen queere Geschichten. Und auch bei Netflix äh, weiß man, also seit Sex Education, mhm. Elite oder Elite oder ja. Young Royals, schon länger, dass gerade SchülerInnen aus der LGBTIQ-Community beim Publikum oft besonders gut ankommen. Und Netflix macht ja jetzt nicht unbedingt, also vielleicht jetzt nicht ausschließlich Dinge aus ähm, wohltätigen Gründen, sondern da muss ja auch die Kasse ein bisschen klingeln. Weswegen es halt jetzt nur konsequent ist, dass man sich dort mit Hardstopper nun einer weiteren Story widmet, die halt in dieses doch anscheinend lukrative bei der jungen Zielgruppe ja. zunehmend beliebter werdenden Themas sure. annimmt.
1: Ja, genau. Was ja schön ist, ich meine, es ist ja Win-Win auf beiden Seiten. Wir haben dadurch wieder eine schöne Vielfalt, die hier ja auch gesehen wird. Und es ist ja toll, wenn das das Publikum sehen will, ne? weil wir haben lang genug, ich sag mal, andere Sachen gesehen. Ne? Und, und jetzt endlich, dass wir danach dursten. Dass wir mehr äh, Vielfalt sehen, das finde ich ja sehr schön und dass das dann auch, ich sag mal, dass Netflix auch delivert. Ist doch einfach nur eine Win-Win-Situation. Ja. Und um, zur Einstimmung in dieses wunderschöne, ich sag mal, Meisterwerk, hören wir doch jetzt mal rein in den Trailer. Da werdet ihr da schon mal mit einem schönen Gefühl im Bauch abgeholt. Los geht's. Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with?
0: Hi. Hi. Nick Delson. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. It's literally just another silly crush. He's not a crush. Hi. 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 Come on, dream guy. I don't know, just someone I can have a laugh with. He's the straightest person I have ever seen. Thank you. Do you want to join the rugby team? So, does anyone remember the rules of rugby? For them. <laughs> you ever feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change? Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. I know. If he is even slightly mean to you, you're mad at him. Scott said said I'm a strongly worded DM, but that is fine too.
1: Das ist doch einfach zauberhaft.
0: Ja, das ist wirklich feinfühlig auch erzählt. Ja. Ihr merkt, da muss man sich, das ist ein fühliger Trailer.
1: Ja, ja, und, ja, Und ähm,
0: ja, da hättet ihr jetzt die Bilder sehen müssen, da hättet ihr <lacht> den einen oder anderen jungen Mann mit recht dünnen Beinen gesehen. Das ist so ein Bild, was irgendwie häufiger, ich glaube, es gar nicht beabsichtigt, aber es ist so ein Bild von jungen Männern in kurzen Hosen, ähm, die haben dann oft so, so, so Streichholzbeinchen und es sieht irgendwie witzig aus. Ja. So.
1: Finde ich auch, aber... Ähm Jetzt kommt der große Plot Twist in diesem Podcast. Um, um das zu sehen, müsst ihr natürlich die Serie gucken, ist ja klar. Der Plot Twist in diesem Podcast. Ich erzähle mal ganz kurz, um was es geht. Ich fange zumindest mhm. an. Denn es geht um den schüchternen, aber eben auch offen schwulen Außenseiter Charlie Spring, gespielt von Joey Locke. Locke geschrieben, finde ich sehr süß. Und ähm, der führt also an der Truham Boys School, eine heimliche, aber leider sehr toxische Beziehung mit einem noch ungeouteten Ben, gespielt von Sebastian Woo. Croft. Ja. We, hate We hate the toxic ben, ben. We hate the toxic Ben. We hate the toxic Ben. Ba, 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 ba. Und was macht der äh, Toxic Ben natürlich noch nicht zu seinen Gefühlen stehen? Aha, alles klar, daher kommt das ganze Toxische. Er kann sich also mit sich selber auch noch nicht auseinandersetzen. I don't tell me more. Ja, also no. ich hab die, Ich kann das... Da, da. <lacht>
0: Toxic ist monatelang. Ja, eben
1: wirklich geil. Als also unser liebster Charlie von Ben dann auch noch bedrängt wird, eilt sein Sitznachbar Nick Nelson, gespielt von Kid Connor, ihm zu Hilfe. Und Nick ist also der beliebte Rugby-Star der Schule und, ähm, der Rugbystar und unser ähm, Charlie, unser ähm, geouteter schwuler Außenseiter Charlie freuten sich also an und aus dieser Freundschaft, ich sag mal, entwickelt sich der ein oder andere Funken, die Funken sprühen und es entwickelt sich eine fast, ich möchte sagen, überbordende junge Teenie-Liebe und halt so eine erste Liebe, ne? Und das finde ich sehr schön, weil die schweben auf Wolke 7, Die können die Hände nicht voneinander lassen. Die, das ist einfach so, da muss ich richtig grinsen, wenn ich daran zurückdenke, weil das ist so Schmetterlinge im Bauch, die sich total auf uns als Zuschauer und Zuschauerinnen übertragen. Man ertappt sich eben, wie man sich so selber so ein bisschen so ist und so glücklich grinst und so ein bisschen so aufgeregt. Und so denkt, oh Gott, was macht er als nächstes? Oh mein Gott, irgendwie so ist man so mit dabei. Und weil man halt das auch einfach vielleicht, ich hoffe es, noch kennt ähm, diese kribbelnden Gefühle vom Anfang, wenn man verliebt ist, wenn man sich ineinander verliebt, wenn man auch noch so ein bisschen, alles ist so ein bisschen unbeschwert und leicht, aber natürlich auch so ein bisschen unbeholfen. So wie zwischen uns, Mona. Ganz genau so. Es ist wirklich, Ich also bin
0: unbeschwert, du bist leicht. Es ist wirklich... <lacht> Das sind wir. Das sind Ohne wir. die kurzen Hosen. Ganz genau. Ja, wir haben gar keine mehr an.
1: Nein, wir sind wirklich splitterfasernackt, liebe Leute. Und äh, ja, da, da kann man sich irgendwie so ein bisschen mit reinversetzen. Und man hat natürlich aber auch dieses Gefühl von, man kennt sich noch nicht so. Es ist die erste Liebe. Man ist noch ein bisschen unbeholfen und versucht irgendwie so seine Zuneigung füreinander irgendwie auszudrücken. Und es ist alles noch ein bisschen... Ja, ist halt so Teenie, ne? Das finde ich aber sehr, sehr süß gemacht.
0: Und zum Teenie-Sein gehört ja auch dazu, dass äh, man eine Freundesklicke hat, die das mitbekommt und einen so ein bisschen aufzieht. Das ist für mich so eine typische, nicht nur eine Szene in Serien, sondern auch eine eigene Erfahrung, Mhm. dass es dazugehört, wenn man Sozusagen in einem Moment der Verletzlichkeit, dass seine Freunde ja. einen dann so ein bisschen öffentlich so, aber nicht zu sehr, aber schon so ein bisschen ja, ja, ja. Ähm, ja leicht in Verlegenheit bringen wollen. Ja. Und das denke ich immer, das ist, das stimmt einfach so, dass man dann sagt, stop it, lass es ja, ja. Und ja. die Freunde so, wieso? Ja. So, dann sind die so, mm-hmm, ist verliebt. Ja, genau. Und so geht's auch, weil während seine besten Freundinnen, Tau, Isaac und Elle, anfänglich okay. skeptisch beobachten, weil es kommt nicht zum ersten Mal vor, mhm. dass der schlachsige Nerd Charlie für seinen neuen Schwarm sogar ins Rugby-Team einsteigt. Also es kommt nicht zum ersten Mal vor, dass er sich verliebt für eine Woche, ja, ja. aber dass er jetzt sogar ins Rugby-Team einsteigt, <lacht> ähm, verknallt der sich immer mehr in Nick. Mhm. So. Und stellt schließlich erstaunt fest, dass seine Gefühle für Nick, die in seinem Kopf waren bisher, womöglich doch erwidert werden. Mhm. Und... Von der aussichtslosen, also, ich sag mal so, etwas abgefuckten Düsternis (lacht) äh, einer Serie wie Euphoria bei Sky könnte diese Geschichte also auch nicht weiter entfernt sein. Denn tatsächlich ist Hardstopper, produziert übrigens vom äh, schwulen Oscar-Gewinner Ian Canning, der äh, The King's Speech gemacht Ah, hat, den Film über den stotternden König, und äh, seinem Geschäftspartner. ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Emile? 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 Ja. ja. <lacht> ist Emile, wie das Material. Ja. Emile Sherman, eher, eher das äh, bewusste Gegenprogramm. Also, Hardstopper ist wirklich äh, fürs Herz gemacht, ja. um das Herz zu erwärmen. Mhm. Und es ist so süß gemacht, ohne amerikanisch kitschig süß zu sein, sondern so putzig. Ich glaube, man guckt den dabei zu, sich zu verlieben, wie so ja. Eltern ihren Kindern dabei zu gucken, wie die zum ersten Mal so einen Flirt haben oder ja. so. Ich weiß nicht, ich finde die gut. Normalerweise fand ich irgendwie mit denen doof. So ist das ja. jetzt. Statt um Sex, Drogen und Gewalt geht es hier wirklich so um verstohlene Küsse, so zartes Händchen halten unterm Tisch und äh, jetzt kommt so Dates zwischen Milkshakes, also Milkshakes ja. und bowlingbahn und da ja. dachte ich auch, okay, ich das ist auch so typisch. Ja. Da hatte auch jemand noch auf der Liste ähm, ja. Szenarien und Orte, die wir noch bespielen müssen ja. äh, für diese Saison und das ist Bowlingbahn, Autokino war schon besetzt anscheinend.
1: Okay, schade. Ähm, und
0: äh, dann gibt es noch diese Roller-Disco, dieses, Natürlich. So, das sind diese typischen und Milchshakes, eh, niemand genau. trinkt so viel Milchshakes ja. wie ja. verliebte Teenies in Netflix. Und ist dann so
1: dünn. Jetzt
0: ist es ist für mich das ist so das kann man, das, ist, das steht in, meiner Erinnerungs, äh, äh, in meinem Erinnerungskühlschrank steht das direkt neben Bacardi Breezer und Smith of Ice. Oh Gott, ja, Milchshake. ja, ja, ja. Ja, ich und, und ein doppeltes Bounty. Das sind so Sachen, die ja. isst man sobald man glaube ich 18 wurde, isst man das nicht mehr ja, einfach ja, so. Ja. Das, ähm, ja, wenn man irgendwann denkt, ne, doch lieber ein Pinot Grigio und ja. <lacht> so. ja. Ja. Aber zurück zur Serie. Das ist schön. Dass äh, das Ganze viel realistischer ist, kann natürlich niemand ernsthaft behaupten, äh, als jetzt andere Serien, zumal niedliche Animationen auftauchen, vor allem immer dann, wenn die Gefühle besonders intensiv aufschweigen. Mhm. Das kennt man vielleicht noch von damals, von Berlin Berlin, diese Serie, ja. dass manche Dinge dann plötzlich geht in eine Zeichnung über. Ja. Also in so einen Comic-Strip und dann, aber nur für so wenige Sekunden und dann wird sofort wieder die normale Serie, weil das sozusagen diese Ebene soll die Gefühle der Protagonisten optisch untermalen und hier hat natürlich die Serie auch einen Mhm. Comic-Ursprung und das soll in der Story stets in Erinnerung gerufen werden, gerne über so Blätter, die einfach so, nur gezeichnete Blätter, die durchs Bild fliegen oder so und das ist wirklich sehr dezent und Mhm. ästhetisch auch gemacht. Also da dachte ich, ah, weil das ja auch ursprünglich ein Graphic Novel Novel ist, finde ich das richtig gut. Ja. Doch die Entscheidung für eine äh, harmlose Süße ist hier halt eine bewusste ähm, und jetzt nicht äh, sozusagen, äh, wir hatten noch einen Zeichner, der bezahlt werden muss. Und ähm, (lacht) es fällt halt wirklich schwer, dadurch auch nochmal dieser liebevollen und rührenden Niedlichkeit der Serie äh, sich zu entziehen davor. Ja. Ja. Weil ähm, das ist wirklich putzig, das ist wirklich gemacht, wo man denkt, ach Gott, das habt ihr jetzt ganz ehrlich niedlich umgesetzt. Mhm. Und herzerwärmend. Aber so richtig super naiv ist die Serie jetzt auch nicht. Es ist ja keine Kinderserie in dem ja. Sinne. Ähm, ich sag mal so, nur weil die Protagonisten keine schweren Gewalterfahrungen machen, ja. ähm, die äh, kaum auftauchenden Eltern verständnisvoll sind und die ähm, sich die homophoben Beschimpfungen in der Pause größtenteils leicht abschütteln lassen, heißt es ja nicht, dass die Sorgen und Gedanken, die queere Heran- äh, also Heranwachsende auch heute noch haben, nicht ernst genommen mhm. werden mhm. sollten. Ähm, und die Serie beschränkt sich nicht nur auf den schwulen Charlie und den womöglich bisexuellen Nick, denn auch ja. die Nebenfiguren wie Trans-Schülerin Eldia ja, äh, mit äh, Charlie befreundet ist mhm. und jetzt die Schule gewechselt hat, ähm, äh, dem womöglich, ähm, ich sag mal so, äh, mehr für sie empfindenden Kumpel Tau mhm. und zwei lesbische Mädchen, ähm, denen wird allen. Raum gegeben und es ja. ist alles logisch, weil ganz ehrlich, wenn du heute in so eine Schule gehst, also wo, wo ja. so 15-Jährige rumhängen, ist das halt anders als vielleicht vor 20 ja. Jahren. Äh, da wird offener damit umgegangen und Leute, exp- also Teenies experimentieren da eher mit und sind teilweise auch ein bisschen zärtlicher miteinander, da ist das ja. ein bisschen fließend ähm, und wenn zwei Mädchen Händen, Händchen halten, ist das jetzt nicht mehr so eine große Sache und ja. ich hoffe, das wird auch immer noch äh, also wird immer eine kleinere Sache
1: ja. und man
0: kann die Leute einfach sich und ähm, <lacht> ihren Gefühlen selber überlassen.
1: Ja, ja. Ohne dass von
0: okay. außen das korrigiert werden muss mit so ja. Bibelzitierern und Hass im Herzen. Ja. Ähm, und dass äh, das Ganze selbst ähm, wie hart gesottenen ZuschauerInnen, die ihre LGBTI-Stories eigentlich lieber etwas edgier oder edgiger ja. und erwachsener <lacht> mögen, zu Herzen geht und die Verzückung wie Tränchen gleichermaßen. Äh, Aufsteigen liegt am Ende übrigens nicht nur an der charmanten Geschichte und der stimmigen Umsetzung durch den Regisseur äh, Joris Lynn, der auch schabul ist, sondern auch am durch die Bank überzeugenden jungen Ensemble, das überwiegend aus hinreißenden Neuentdeckungen
1: besteht. Und das finde ich Wirklich? auch so erfrischend, dass da mal einer gesagt hat, also erstens, dass es authentisch von, also vor der Kamera, hinter der Kamera durchgezogen wurde, dass das ein schwuler Regisseur ist und so weiter, also weil die einfach natürlich ein ganz anderes, viel authentischeres Gespür haben dafür und wieso mache ich denn eine LGBTIQ Plus Serie, wenn ich dann wieder nur Heteros da stehen habe, also weißt du, das finde ich sehr, sehr schön und das macht super authentisch und das finde ich sehr toll und dass man auch mal gesagt hat, wir gucken mal, ob wir da jetzt vielleicht nicht wieder eine Zendaya oder was weiß ich, die ich toll finde und wir lieben sie, aber dahin stecken muss, weißt du, sondern ob es vielleicht auch nochmal neue Gesichter gibt, neue äh, Menschen gibt, die das nochmal authentischer aufladen können, die irgendwie frisch sind und so und das finde ich sehr, sehr schön, weil auch das möchte man ja auch mal, auch mal was anderes sehen und was Neues sehen und nicht nur immer die abgehalfterten Gesichter, die man schon kennt.
0: Uschiglas Glas spielt sich selbst.
1: Ja, weißt du, genau. Also das finde ich sehr, sehr schön und das mag ich. Und natürlich kann das Netflix vielleicht eher als Fernseher, aber das, das fehlt mir einfach so oft in der deutschen Medienlandschaft, dass ich das äh, sehr schön finde, dass sich Netflix das hier traut und das macht und... Ähm, toll, Props, also von meiner Seite. Ja, es
0: ist ist ja auch eine britische Serie, Ähm, da hat man häufiger ähm, Neuentdeckungen für den deutschen Zuschauer. Das mag jetzt entweder daran liegen, dass wir nicht so vertraut sind mit den britischen Schauspielern oder dass sie einfach eine vielseitigere Schauspielzunft an sich haben im Sinne von ähm, eine größere Fluktuation und nicht nur äh, 20 große Namen, die regelmäßig verteilt werden über die Produktion. Das ist jetzt nur in meinem Empfinden so, dass dass, dass man nicht ständig die gleichen Leute sieht. Aber ähm, man sieht... äh, einen tollen Gastauftritt von Olivia Coleman, Oscar-Gewinnerin Olivia Coleman, mhm. spielt die Mutter von Nick, die ja. so gut wie nie auftaucht. Aber ja. sie, das ist wirklich so süß gemacht, weil sie plötzlich halt mit ihm redet. Ja. Der steigt ins Auto ein und plötzlich sitzt sie da und redet mit ihm. und denkt sich, what the fuck, die haben einfach Olivia Goldman genommen ja. als seine Mutter. Vermutlich ähm, kennt der Regisseur, kennen die sich oder die Produzenten kennen sich. Und Bestimmt. die haben gefragt, hast du zwei Tage Zeit? Und dann hat sie gesagt, ich finde die Geschichte so süß, das mache ich. Ja. So. Schön. Und auch, es gibt einen tollen Lehrer, ähm, das ist ähm, Fisayo Akinade. Also ich habe es jetzt ausgesprochen, als wenn er in Deutschland leben würde. Ich weiß nicht, ob man in ob man in Großbritannien Fisayo Akinade sagt, aber ich sage jetzt Fisayo Akinade. Es ist ein äh, so die Rolle ist so süß, ein ganz toller Vertrauenslehrer. Ja. Und der ist einfach super realistisch, weil da sieht man, es ist ein Lehrer, der ein Privatleben hat, ein ganz normaler Mensch. Ja, ja, genau. Nicht nur ein, ein, wie soll man sagen, ein neutrales, geschlechtsloses Wesen als Lehrer, sondern jemand, der der, der Lehrer ist und sagt, okay, erzähl mir, was ist los? Ja. Also, okay. Und man sieht so, wenn wenn der Nick sich so… Nee, nicht Nick, wenn äh, Charlie sich öffnet, ja. dass er sagt, dass man das Gefühl hat, ah, der Lehrer hat das auch schon mal durch. Ja. Das ist total süß stimmt. gemacht ja, stimmt. und das ist das Herz dieser Serie, dass man ganz oft denkt, es ist super nachvollziehbar, wie die Figuren agieren, es ist genau. logisch ja. und wirkt unglaublich natürlich genau. aus. Ja. Und das ist vielleicht der der Regie geschuldet, weil ein schwuler Mann hat natürlich die Erfahrungen, die ein schwuler Jugendlicher hat und kann die anders inszenieren und nicht so plakativ. Und das ist ähm, nicht, dass es ein Heterosexueller nicht auch, also ich bin kein Verfechter davon, dass man ähm, ein Sklave gewesen sein muss, um eine Sklavengeschichte zu inszenieren. Aber wenn du weißt, was ich meine. Also man muss nicht immer die Leidensgeschichte ja, ja, ja. selber erlebt haben, ja. aber manchmal hilft es dann doch. Genau. Und ähm, ja, da, 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 und da merkt man, schon. dass ja. das ist, also das ist das, was mich an der Serie so genau. reingezogen hat, dass man denkt: hey, das ist, ich kenne diese Situation.
1: Ja, ja. Und ich finde auch irgendwie, dass man das merkt und hier ist es auf jeden Fall zuträglich und wie du sagst, dass es nicht so plakativ ist wir statten das jetzt für alle Heteros aus, irgendwie die Merkmale, dass man weiß, okay, hier dreht es um Schwule und, und, und lesbische Pärchen oder so, sondern es ist halt so, wie es halt so ist, wie es ganz natürlich ist. Also, die, also weißt du, es ist ja in deinem, im realen Leben auch nicht immer so plakativ und die sind ja alle nicht so, wie man sich das immer in Serien oder so, wie die das dann so plakativ ausgestattet werden mit schmulen und lesbischen Merkmalen, in Anführungszeichen, ja, weil es es nicht gibt, aber in, für uns Zuschauer ja dann oft oder Zusehende oft ja dann so so gemacht wird, damit wir das wieder da reinstecken können. Okay, der ist schwul, der ist hintergrund, der ist lesbisch. Ähm, und deswegen finde ich das so schön, dass es da so eben nicht plakativ ist, sondern so ganz natürlich und authentisch und schön. Das finde ich sehr erfrischend anzugucken. Mhm. Und äh, Hintergrund äh, dieser ganzen Serie, du hast es ja schon gesagt, ist nämlich ähm, das Heartstopper, ist eine Graphic Novel, hast du ja schon gesagt. Und zwar nicht nur irgendeine. Heartstopper ist tatsächlich der weltweit erfolgreichste queere comic um, aller Zeiten. Und als die Autorin davon. Außer wenn in
0: Zukunft noch was Neues kommt. <lacht> ja, aber aber für, jetzt, jetzt. für jetzt, für alle Zeiten erstmal.
1: <lacht> Und ähm, die Autorin davon heißt Alice Osman. Os- 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 Und als die gerade mal 16 Jahre alt war, haben etliche Verlage sechsstellige Summen geboten für ihre Romanprojekte. Für eine 16-Jährige. Wahnsinn. Ähm, 2014 erschien dann das Jugendbuch Solitär. Und ähm, es war mit 19 Jahren auch das äh, Debüt dann von der, von der Autorin, Ozman. Und da treten Charlie und Nick auch schon auf in diesem äh, Debütroman, aber noch als Nebenfiguren. Ähm, die Protagonistin ist nämlich da Charlies Schwester. Und die wiederum tritt jetzt als Nebenfigur wieder in Heartstopper auf. Also der der Kreis schließt sich sozusagen. Dann gab es drei weitere Romane und viele, viele Novellen, die auch alle Bestseller wurden. Der größte Erfolg der Britin ist aber jetzt ein Comicprojekt, das sie seit fast sechs Jahren schreibt und zeichnet und ähm, gratis im Netz veröffentlicht. Und das ist eben Heartstopper. Die Liebesgeschichte zwischen den Schülern Nick und Charlie, haben wir ja schon gesagt. Und es ist der erfolgreichste und bekannteste Comic mit eben queeren Hauptfiguren weltweit. Und an der TV-Adaption arbeitet die jetzt 27-Jährige mittlerweile ähm, Autorin, Comic-Autorin, auch als Drehbuchautorin mit und ist auch als Produzentin beteiligt. Also vielleicht auch da nochmal die... Liebe zum Detail und eben die Authentizität, die da ähm, von ihrer Ursprungsidee ja mit mitkommt sozusagen, auch nochmal verarbeitet in der Serie und das finde ich auch sehr schön.
0: Das stimmt, das ist ähm, also die ist einfach sehr stimmig. Mhm. Es ist eine sehr lebensbejahende Serie, in den in deren Mittelpunkt halt authentische queere Charaktere und eine ermutigende Liebesgeschichte stehen. Ja. Also die Serie macht gute Laune. Sie ist nicht auf die Zwölf. Sie ist ein bisschen ruhiger erzählt. Aber ja. so, wie ähm, sich das zum ersten Mal, oder die, die, das also wenn man noch nicht erf- so erfahren ist mit ja. Liebe, sich dann ja, verlieben genau. auch anfühlt. Ja, genau, genau, Also die zarte Knospe. Ja, ja. Und es gibt wirklich ernste Momente natürlich, und aber mit sehr vergnügtem Verliebtsein und ja. diese Balance ähm, war auch äh, Alice Osman halt wichtig. Und die das kommt total rüber. Ich glaube, ja. in dieser Serie kommt extrem rüber, was die Leute auch vorhatten. Genau Und die ist genau. super gelungen und sehr erfolgreich. Sie ist jetzt in den Top 10 auch bei Netflix. Ähm, sie wurde mir jetzt schon mehrmals empfohlen, weil Leute natürlich wissen, ich bin auch ein queerer Charakter in meinem yeah. eigenen <lacht> Leben und ja. äh, habe einen podcast Also kommen natürlich auch Leute an sagen, sprich mal über Hardstopper. Also vielen lieben genau. Dank für die zahlreichen Instagram-Nachrichten. Schön. Vielen lieben Dank an Clemi äh, der Berliner Hundertschaft, der gesagt hat, ich soll das machen. Schön. Also Shoutout! Ja, liebe Grüße auch an Klemis. Die diesen Podcast immer hört. Ach, wie süß also, jetzt so, so, aber. siehst du, bei uns sind Schwestern auch manchmal Haupt- und Nebenfiguren. So, so, nämlich. so nämlich. Also schreibt uns weiterhin fleißig, ja. wenn ihr was toll findet, wenn ja. manchmal äh, übersehe sogar ich was oder denken oh, das ist eine über rugby Da habe ich keinen Punkt drauf. Ja, 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 ja. Eben.
1: eben. Ja, toll, toll, toll. Vielen Dank. Du, möchtest du noch feierlich die Punkte vergeben?
0: Ich verfeile die Punkte. <lacht> ähm, also eine Lauflänge von 30 Minuten uh-huh. haben die Folgen, ja, obwohl sie länger schön. wirken. Also die sieht aus wie so eine normale 45-minütige ja, Serie, stimmt, ja, aber ja. die Folgen sind etwas kürzer. Jetzt bei Netflix und ich vergebe vier von fünf. Willst du mit mir gehen? Ja, nein? Wohin? <lacht>
1: sehr schön. Ganz lieb. Ich bin, ich bin ganz erfüllt von dieser Serie und es ist irgendwie einfach eine Liebe, liebe, Geschicht, liebe Geschichte, die da ähm, ist. Äh, deswegen schaut das gerne an. Deswegen machen wir das hier ja, damit wir euch die schönsten Serien empfehlen, damit ihr nicht euch tot suchen müsst in dem ganzen Programm da draußen. Dann hören wir uns über nächste Woche, also in zwei Wochen hören wir uns wieder im besten Falle. Unterdessen hört ihr gerne die alten Folgen, ähm, guckt die Serien, empfehlt uns fleißig weiter, empfehlt uns gerne Serien weiter und folgt uns gerne auf euren Podcast- Plattformen, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Gebt uns Bewertungen und Sternchen, alles was uns hilft, diesen Podcast, den wir ja für euch machen, in unserer Freizeit für 0,00 Euro Cent. Ähm, Dann (lacht) hilft uns und dann folgt uns gerne bei Instagram und TikTok Marcel Mann und Moderatorin und ansonsten, wie gesagt, bis in zwei Wöchlein, oder?
0: Wir bleiben in Kontakt und es ist auch für uns jetzt Frühling. Es könnte gut sein, dass Mona und ich auch in zwei Wochen schon völlig andere, neue, eine, eine romantische Lebenssituationen haben. Weiß
1: man Vielleicht, nicht. Vielleicht, wer weiß. Ich arbeite
0: schnell. Ja. Kleine Hände, schnelles Ende. <lacht>
1: gut, das war der perfekte letzte Satz. Tschüss, ne, ihr kleinen, verliebten Hasen. Peace.
0: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.